0: Was ist Achtsamkeit und wozu ist das gut? Und was hat das mit deinem Gewicht, deiner Figur und deiner Gesundheit zu tun? Mehr als du denkst. Achtsamkeit ist nicht der nächste lästige Punkt auf deiner To-Do-Liste, sondern ein Zustand. Und zwar ein ziemlich cooler. Hallo, ich bin's, Ralf Bohlmann von RalfBullmann.com, Dein Coach und dein Mentor für dich in gesund, schlank, und fit und gut drauf. Du ihn richtig. Folge Nummer 138 von Herr Schaffe die beste Version von dir. Gute Unterhaltung. Kannst du dich noch daran erinnern, wie der Kaffee heute Morgen geschmeckt hat? Erinnerst du dich noch daran, was deine Tochter heute früh zu dir als erstes gesagt hat? Oder zum Abschied? Bei vielen von uns geht morgens schon der Autopilot an. Beim Duschen sind wir in Gedanken schon beim Frühstück. Beim Frühstück kratzen wir in Gedanken schon das Eis von der Windschutzscheibe. Auf dem Weg zur Arbeit sehen wir uns schon im Meeting oder wir sehen den vollen Schreibtisch vor uns. Während wir die Kinder zur Schule bringen, denken wir an den Einkauf und daran, wie wir den Tag heute geregelt kriegen. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viel Zeit am Tag du im Autopilot verbringst? Was machst du gerade? Jetzt, in diesem Augenblick. Du hörst Podcast, klar. Und was machst du, während du diesen Podcast hörst? Sitzt du entspannt auf einem Stuhl, auf einer Bank, in einem Sessel, hast die Augen geschlossen oder schaust mit offenen Augen ins Nichts und hörst nur diesen Podcast, ohne irgendetwas anderes zu tun? Oder sitzt du im Auto, fährst zur Arbeit und hörst den Podcast nebenbei? Bügelst gerade und hörst den Podcast nebenbei? Joggst gerade und hörst den Podcast nebenbei? Schon gehört? Achtsamkeit ist das neue Ding. Mindfulness. Awareness. Achtsamkeit ist, wenn du gerade eine Sache tust, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen und mit deiner Aufmerksamkeit genau bei dieser einen Sache bist. Zum Beispiel zur Arbeit fahren, bügeln oder Podcast hören. Aber eben nur eine Sache. Ein Beispiel. Du sitzt im Auto, du spürst, wie bequem du sitzt oder eben nicht. Vielleicht eng dich die dicke Winterjacke ein unter dem Gurt oder auch nicht. Vielleicht ist es warm im Auto oder noch kalt. Spür mal. Du spürst den Motor mehr als dass du ihn hörst. Bist du im richtigen Gang? Vielleicht schaltest du einen Gang rauf und schwimmst entspannt mit dem Verkehr. Bist du in Gedanken in genau dieser einen Verkehrssituation? Das wäre achtsam. Versus? Du bist in Gedanken schon an der übernächsten Kreuzung wo es jeden Morgen stockt und du vielleicht zwei, drei Ampelphasen warten musst. Bist schon in Gedanken auf dem Parkplatz, wo du vielleicht einen Parkplatz ganz vorn bekommst. Oder einen weiter hinten, weil du spät dran bist. Oder in der Besprechung, die dir heute eigentlich gar nicht in den Kram passt. Das wäre dann nicht achtsam. Oder du bügelst gerade und legst die Wäsche zusammen, räumst die Wohnung auf. Spürst du die Wärme des Bügeleisens dabei? Die etwas steife, verknitterte Wäsche und wie sie glatter und geschmeidiger wird, jedes Mal, wenn du mit dem Bügeleisen drüber gleitest? Dann hängst du das frisch gebügelte Hemd auf den Bügel und in den Schrank. Nimmst du das einen Augenblick lang wahr, wie es da hängt? Frisch gewaschen und gebügelt? Die schön zusammengelegten T-Shirts im Schrank? So sauber, frisch und duftend? Nimmst du das wahr? Den Geruch? Und wie sich die frisch gewaschene Wäsche anfühlt? Einen Augenblick nur? Das wäre achtsam. Versus? Du bist beim Bügeln in Gedanken schon wieder auf dem Weg, um die Kinder abzuholen, die Einkäufe nebenbei noch zu erledigen. Und dann musst du ja noch deine Freundin anrufen oder deine Mutter. Und kochen musst du ja auch noch. Das wäre nicht so achtsam. Aber ja, du musst ja noch kochen. Nee, vielleicht später. Und jetzt? Jetzt bügelst du. Oder fährst Auto. Achtsamkeit bedeutet im Moment sein, im Hier und Jetzt, mit allen Sinnen und mit allen Gedanken, bei dem sein, was du gerade tust und nicht in Gedanken in der Zukunft sein, an der nächsten Kreuzung oder beim nächsten Punkt auf deiner To-Do-Liste. Achtsamkeit würde bedeuten, du würdest nur diesen Podcast hören, völlig ungestört, in Ruhe, im Sitzen. Mal gerade nicht achtsam sein würde bedeuten, du hörst diesen Podcast, während du im Auto sitzt zur Arbeit fährst und nebenbei noch an das nächste Meeting denkst. Und du hast noch einen Kaffee in der Hand. <lacht> ist das schlimm? Nein, nicht unbedingt. Nur vielleicht auf Dauer nicht die ideale Art, die Dinge zu tun, die du tust. Wieso? Die Sache ist die. Früher als Geschäftsführer meines kleinen IT-Unternehmens hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich den ganzen Tag auf Autopilot fahre. Ich tue, was ich immer tue, und zwar so, wie ich es immer tue, ich bin mit den Gedanken immer beim nächsten Meeting, bei der nächsten Messe, beim nächsten Quartalsabschluss, beim nächsten Gespräch, bei der nächsten E-Mail. Dabei ist es mir dann passiert, dass ich am Ende vom Tag nicht mehr wusste, was ich eigentlich getan habe und was viel schlimmer ist, warum und wofür ich das alles getan habe. Ich hatte hin und wieder das Gefühl, dass ich einfach nur funktioniere, dass ich nicht, das ist nicht besonders befriedigend, das macht nicht besonders gelassen und entspannt. Das ist auch nicht besonders günstig in Bezug auf meinen Cortisolspiegel, also auf die Stresshormone. Und das hat sich auf Dauer bei mir nicht wirklich günstig auf meine Gesundheit, meine Fitness und auch auf meine Figur ausgewirkt. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen, die beste Version von mir ist voll konzentriert und fokussiert bei dem, was sie gerade tut. Und deswegen macht sie das, was sie macht, richtig, richtig gut. Egal was das ist. Die beste Version von mir ist entspannt. Und gelassen, wach und präsent. Die beste Version von mir ist in einem Gespräch voll bei seinem Gegenüber. Empathisch und aufmerksam. Ich möchte mitkriegen, was mein Gegenüber mir wirklich zu sagen hat. Wie es ihm geht. Was er fühlt. Ich kann nur dann richtig, richtig gut sein, wenn ich voll bei der Sache bin. Achtsam. Und das ist vom Grundsatz her auch jedem klar. Was hält uns denn davon ab, achtsam zu sein? Erstens Ablenkung Wir leben in Zeiten, in denen ständig und überall Dinge um unsere Aufmerksamkeit bohlen. Das Radio läuft im Hintergrund und zieht einen Teil unserer Aufmerksamkeit auf sich, auf sich. Das Handy liegt neben uns auf dem Tisch und ständig macht es Bling, Beep und Ding Dong, weil eine E-Mail ankommt, eine Nachricht bei WhatsApp, bei Messenger, ein neues Bild bei Instagram. Der PC läuft und das E-Mail-Programm läuft im Hintergrund. Wir fahren mit dem Auto und überall sind Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Ampeln, Werbeplakate. Daheim läuft der Fernseher. Das ist die eine Sache, wir werden ständig abgelenkt, wenn wir das zulassen. Und das kann dazu führen, dass wir die Fähigkeit einbüßen, uns für einen längeren Zeitraum auf nur eine Sache voll zu konzentrieren und diese Sache dann richtig gut und auch schnell zu erledigen. Zweitens, Kontrollsucht. Eine andere Sache ist, dass wir ständig in der Zukunft leben oder in der Vergangenheit unterwegs sind. Im Job werden wir auf Ziele in der Zukunft gepolt. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Bessere Produkte in drei Monaten, in sechs, in einem Jahr. Für unsere Kinder denken wir schon im Kindergarten an die richtige Grundschule. Dann an die weiterführende Schule. Ja, welche muss es denn sein, damit das Kind auch mal studieren kann? Damit es einen vernünftigen Abschluss bekommt? damit es dann überhaupt mal eine Familie ernähren kann. Und damit es auch genug Geld verdient für eine vernünftige Rente. Also muss es vielleicht noch Nachhilfe bekommen. Und überhaupt, bald ist Ostern. Da besuchen wir Oma und Opa, klar. Und dann sind schon bald Sommerferien. Wo fahren wir eigentlich hin? Wir müssen noch was buchen. Manche Menschen sind auch gerne in der Vergangenheit unterwegs. Hätte ich doch damals, dann könnte ich heute hätte hätte Fahrradkette. Das klingt alles nicht wirklich entspannt, gelassen, souverän, erfüllt und glücklich. Ist es auch nicht. Es ist eher hektisch, betriebsam, vielleicht sogar getrieben, angespannt, durchgetaktet und nervös. Drittens. Bewerten und vergleichen. Was unser Gehirn ständig tut, das ist Bedeutung geben. Bewerten. Alles kommt sofort in eine Schublade. Gut oder doof. Du fährst in den Stau. Doof. Du siehst den neuen Wagen. Cool. Du gehst zur Tür, weil es klingelt. Der Nachbar. Doof. Der Paketbote. Cool. Bei der Fahrt auf der Arbeit die letzte Kreuzung. Ungewöhnlich wenig Verkehr. Super. Mehr Autos vor dir an der Ampel als gestern. Doof. Das neue Bo Notebook deines Kollegen. Schicker als meins. Hm. Warum hat er schon das neue iPhone X und ich nicht? Hm. Meine Freundin, nein, die Freundin meiner Tochter hat eine Eins in Mathe und meine Freundin nur eine Zwei. Hm. Meine Tochter ist besser im Sport als die anderen Kinder. <lacht> ich bin fitter als andere in meinem Alter. Edge. Also das ständige Bewerten und Vergleichen setzt uns auch unter Druck. Achtsamkeit bedeutet, im Augenblick zu sein voll und ganz, und das Bewerten und Vergleichen mal zu lassen, sondern einfach nur beobachten, wertfrei. Ah, ein Stau. Okay. Es ist Sonntag und es regnet, bei 4 Grad plus. Aha, so fühlt sich das an. Bewerten und Vergleichen bedeutet Druck, und der Körper reagiert auf diesen Druck. Ständige Ablenkung bei allem, was wir tun, schon planen, was wir danach tun, und das ständige Bewerten und Vergleichen, das fordert uns. Das kostet Energie. Energie, die dann woanders fehlt. Wir kommen damit klar. Unser Körper packt das. Eine Zeit lang. Unser Körper hat dafür im Laufe der Evolution Lösungen gefunden. Es ist ja nicht grundsätzlich neu, dass wir Menschen ähm, uns Herausforderungen stellen. Unser Kör Körper reagiert auf Reize, die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Wenn wir sie lassen. Und er reagiert auf Herausforderungen. Dafür hat die Natur bestimmte Hormone erfunden. Stresshormone. Um uns fit zu machen. Für Flucht oder Kampf. Der Stoffwechsel wird mal kurz zurückgestellt. Immunsystem reparieren wird mal kurz zurückgestellt. Dafür werden die Muskeln vorgespannt. Der Herzschlag beschleunigt. Der Blutdruck wird erhöht. Wir sind bereit für Flucht oder Kampf. Und jetzt rennen wir nicht weg. Kämpfen wir nicht. Zumindest nicht körperlich. Es geht immer weiter. Ja, ein Jahr aus. Da ist nicht mehr die eine Schlange, vor der wir zurückschrecken, der wir ausweichen und dann ist gut. So Sachen wie Nachrichten, Schneesturm in Irland, Erdbeben auf Bali, Raubüberfall in Buxtehude. Das hören wir jede Stunde in den Nachrichten, jeden Tag des Jahres, permanent und ständig. Und dann sind wir ständig bereit für Flucht oder Kampf und nie entspannt, gelassen, souverän und glücklich. Unser Stoffwechsel ist ständig gebremst. Unser Immunsystem wird ständig mal eben nicht vollständig repariert. Forscher sagen, wir sind ständig auf Autopilot, anstatt im Jetzt und Hier. Wir sind ständig abgelenkt, statt fokussiert. Das ist nicht gut. Forscher wir sagen, wir vergleichen und bewerten ständig. Das ist nicht gut. Forscher sagen, Achtsamkeit ist die Lösung. Achtsamkeit bedeutet genau bei einer Sache sein. Hier und jetzt. Und nur Beobachter oder Gestalter sein, ohne zu bewerten und ohne zu vergleichen. Das führt zu besseren Ergebnissen in kürzerer Zeit und macht ganz nebenbei entspannt, gelassen, souverän unzufrieden und glücklich. Wow, will ich haben. Meine Meinung dazu? Das stimmt. Das ist meine Erfahrung bei mir selbst und das ist meine Erfahrung in der Arbeit mit den Menschen, die ich als Coach und Mentor begleitet habe und aktuell begleiten darf. Menschen probieren das aus, lernen wie das geht und berichten mir, dass sie sich besser fühlen, dass es ihnen leichter fällt, ihre Ziele zu erreichen, private, berufliche, auch gesundheitliche und ästhetische Ziele zu erreichen. Es ist kein Zufall, dass Unternehmen wie Apple oder Google tausende von Mitarbeitern zu Achtsamkeitsseminaren schicken. Unternehmen wie Apple oder Google haben begriffen, dass es sich für ein Unternehmen lohnt, auch wirtschaftlich in die beste Version seiner Mitarbeiter zu investieren. Und Achtsamkeit ist ein Teil davon. Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, wie macht man das? Was ist jetzt mit Meditation zum Beispiel? Wie grenzt sich das ab? Nun, Achtsamkeit ist ein Zustand. Neudeutsch ein State. Ich bin achtsam. Oder eben nicht. Meditation ist ein Werkzeug, eine Methode. Ich nutze die Meditation für einen bestimmten Zweck oder ich praktiziere Meditation aus einem bestimmten Grund. Also es gibt viele gute Gründe, viele Dinge des Lebens achtsam zu tun, voll konzentriert und bei der Sache ohne Ablenkung und ohne Bewertung. Weil ich diese Dinge dann schneller, besser und mit Freude tue. Bei der Arbeit heißt das von mir aus, bessere Performance. Bei der Zeit mit der Familie heißt das von mir aus, mehr Quality Time, statt einfach nur da zu sein. Und in der Freizeit heißt das von mir aus, die Zeit mehr zu genießen und Spaß, Freude und Glück zuzulassen. Und wenn du das mal versuchst, wirst du vielleicht feststellen, wie schwer es dir fällt, dich eine Zeit lang nur auf eine Sache zu konzentrieren. Nur auf die Autofahrt. Nur auf das Bügeln deiner Hemden. Nur auf diesen Podcast. Nur auf das Dokument, das du gerade schreibst. Wie lange gelingt es dir? Ein paar Sekunden, bis der erste Gedanke kommt, der nichts damit zu tun hat? Wie lange hältst du es aus, einfach nur auf einer Bank zu sitzen und nichts zu tun? Nur zu fühlen, zu spüren, zu sehen und nichts zu denken. Nur zu beobachten, ohne es zu bewerten. Wie lange? Drei Sekunden? Sieben Sekunden? Kinder können das noch. Wunderbar. Bis sie in die Schule kommen. Anderes Thema. Wir dürfen das wieder lernen, wenn wir wollen. Und da kommt an Meditation ins Spiel. Als Methode als Werkzeug. Meditation ist eine Trainingsmethode, bei der ich lerne, mich auf einen einzigen Gedanken zu konzentrieren und dabei zu bleiben. Meinen Atem zum Beispiel, oder die Wahrnehmung meines Körpers oder der Umgebung. Gedanken, die kommen, wahrzunehmen und wieder gehen zu sehen, ohne sie zu bewerten und zum Ursprungsgedanken zurückzukommen. Das lernst du und übst du zum Beispiel durch Meditation. Und wenn du das gelernt hast, dann wirst du immer besser in der Lage sein, auch außerhalb einer Meditation bei einer Sache zu bleiben, dich nicht ablenken zu lassen, nicht zu bewerten, sondern einfach zu beobachten und zu gestalten, achtsam zu sein. Und dafür ist das Werkzeug Meditation gut, in meiner Welt, um zu lernen und zu üben, den Zustand der Achtsamkeit zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wann immer du das willst, vielleicht bei der Arbeit, im Sport, im Gespräch, mit Vorgesetzten, Freunden, deinem Partner, deinen Kindern. Vielleicht auch auf einer Bank im Park, während dir die Sonne ins Gesicht scheint und dir klar wird, wie schön das Leben ist. Also nochmal, Achtsamkeit ist ein Zustand, den du hin und wieder haben willst, weil es cool ist. Und Meditation ist die Übung, mit der du das lernst. Vielleicht kennst du Seven mind 7Mind.de ist eine Website im Internet, ziemlich bekannt. Seven Mind erklärt, wie Meditation funktioniert und wofür und warum das gut ist. Es gibt einen wirklich gut gemachten Blog mit Artikeln zu Themen wie Selbstverwirklichung, Beziehungen, Gesundheit, Zeitgeist, Beruf, Sport, Wohlbefinden. Und es gibt einen Podcast, der natürlich Seven Mind heißt. Beides, Website und Podcast, finde ich ziemlich gut gemacht. Genauso die Meditationen, die die App anbietet. Da sind... Einführungskurse und da sind geführte Meditationen, die es dir erleichtern können zu entspannen, falls es dir schwerfällt, ganz allein und in Ruhe für dich selbst zu meditieren. In der App gibt es kostenlose Meditationen und es gibt Abo-Modelle, mit denen du alle Kurse und Meditationen freischalten kannst. 11,99 für einen Monat, 59,88 für ein Jahr, also 4,99 im Monat, wenn du für ein Jahresabo unterschreibst, oder 149 Euro für immer. Lifetime. Und da kriegst du dann Kurse und Meditationen zu Themen wie Glück, Beziehungen, Dankbarkeit, Gelassenheit, Kids und Schule, Sport, Führung, Kreativität oder auch Stress. Ich habe mit Seven Mind gesprochen und gefragt, ob sie für meine Hörer, also für dich, einen Rabatt rauslassen. Haben sie gemacht. Wir bekommen 30% Rabatt auf das Jahresabo, also 42 Euro anstatt 60 Euro für ein Jahr. 18 Euro gespart. Falls dich das interessiert, dann geh einfach auf 7mind.de und gib es als Rabatt ein Topfit 30. Topfit bitte den Großbuchstaben und dann 3-0 hinten dran. Im Blog verlinke ich das natürlich auf ralfbullmann.com slash blog slash achtsamkeit. Und falls du je über 7mind und geführte Meditationen mit einer App auf deinem Smartphone nachdenkst, dann nimm den Rabattcode TOPFIT30 und spar einfach bares Geld. Was du natürlich auch als Übung machen kannst, ist die gute alte Closed Eye Procedure. Die Prozedur mit geschlossenen Augen. Das hast du vielleicht im Podcast bei mir schon öfter gehört. Und dazu hörst du vielleicht einfach nochmal die Folgen 52 und 53 durch. Mit den praktischen Tipps für Entspannung und Meditation. Und 53 ist die Folge mit meiner Entspannungsmusik die extra für die beste Version von dir komponiert wurde. Von dem genialen Steffen Grell übrigens. Nicole, meine Frau, ruft gerade noch rein, Magnesium nicht vergessen. Stimmt. Magnesium ist quasi die biochemische, biologische Voraussetzung dafür, körperlich entspannt zu sein und sich entspannt zu fühlen. Also wir, meine Frau und ich, würden nie auf die Idee kommen, nicht täglich Magnesium zu nehmen. Und zwar in einer Größenordnung von 1200 bis vielleicht 2000 Milligramm am Tag. Jeden Tag. Und wir haben gerade noch was Neues entdeckt. Magnesiumöl. 31 Prozent. Das trägt man auf die Haut auf oder macht ein Fußbad daraus. Und das funktioniert mindestens genauso gut wie Tabletten. Dabei kostet es sogar noch recht wenig. Das kostet, glaube ich, 20 Euro für einen Liter von dem Öl. Und das ist perfekt für alle, die die Tabletten nicht vertragen. Also geht halt zuverlässig über die Haut in den Körper anstatt über den Darm und die Leber. Den Link dazu packe ich in die äh, Empfehlungsseite auf Ralfbullmann.com und auch in die Shownotes. Also unbedingt ausprobieren. Was mir noch einfällt, ähm, das ist mein Achtsamkeitsdevice, das ich praktisch täglich trage für laute Umgebungen. Flughafen, Flieger, öffentliche Verkehrsmittel, Großraumbüros mit Musikbeschallung, für alle Umgebungen, ähm, die meine Achtsamkeit oder meine Aufmerksamkeit abziehen durch Geräusche und Hintergrund, bla bla. Ich habe mir für einiger Zeit einen Noise-Canceling-Kopfhörer zugelegt. So einen ohne Kabel, Bluetooth. Das Ding ist der Hammer. Den setze ich auf und fupp. Ruhe. Genial. Herrlich. Dabei höre ich dann übrigens noch, wenn mich jemand anspricht. Aber die ganzen Hintergrundgeräusche, sogar Radio, weg. Wenn ein Anruf kommt, kann ich damit natürlich telefonieren oder Podcast hören. Beim Arbeiten höre ich damit einfach nur nix. Und habe meine Ruhe. Ich habe das Ding inzwischen ständig dabei. Ist nicht billig, Sennheiser halt, aber genial. Ich packe den Link in die Show Notes und in den Blog bzw. auf die Empfehlungsseite. Was war noch letzte Woche? Ich habe mich mit einem Experten zum Thema Achtsamkeit und Meditation unterhalten. Professor Dr. Draco Jekauk von der Universität Frankfurt, Fachbereich Sportpsychologie am Institut für Sportwissenschaften. In dem Gespräch ging es um den Umgang mit Emotionen, um Selbstvertrauen, natürlich um Achtsamkeit und Meditation und was wir, also du und ich als Normalos, vom Leistungssport lernen können. Das Interview findest du im Blog auf meiner Seite, ähm, auf der Seite zum Thema Achtsamkeit und als eigenständige Podcast-Folge Achtsamkeit, ein Interview, Folge 139, packe ich es hier in die Podcastrolle. Als Schlusswort möchte ich noch kurz den Dalai Lama zu Wort kommen lassen. In seinem Buch Rückkehr zur Menschlichkeit sagt er, Achtsamkeit ist die Fähigkeit eines Menschen, sich geistig zu sammeln und sich auf diese Weise auf seine zentralen Werte und seine innere Motivation zurückzubesinnen. Und Achtsamkeit heißt, die eigenen Emotionen und die der anderen überhaupt einmal wahrzunehmen und konstruktiv damit umzugehen, als Grundlage für ethisches Handeln. Na also, sei achtsam. So, was gibt es noch zu mir? Liebe Hessen und alle, die nicht mehr als ein bis zwei Stunden von Frankfurt entfernt wohnen. Ich komme zum Workshop am 24. März nach Frankfurt am Main und es sind noch Plätze frei. Also anmelden für den genialen Workshop in sieben Schritten zur besten Version von dir. 24. März 2018 äh, in Frankfurt am Main. Worauf willst du noch warten? Und dann bin ich am 7. April in Leipzig und am 21. April in Hannover. Also ran an den Speck, Tickets bestellen und mitmachen. Ich verspreche dir, das wird ein großartiger Tag, der dein Leben verändert. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns demnächst wieder hier, dein Ralf Bohlmann. Ich habe noch eine kurze Bitte. Nimm dir doch zwei Minuten und gib mir in iTunes eine Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Das bestimmt bei iTunes mit über das Podcast-Ranking und das wiederum entscheidet darüber, wie leicht dieser Podcast von anderen gefunden wird. Mit deiner Bewertung hilfst du also anderen, diesen Podcast zu finden und du unterstützt natürlich auch mich. Ich weiß, die meisten machen sich nicht die Mühe, aber vielleicht bist du ja bereit, mich zu unterstützen. Ganz herzlichen Dank.